Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Rostoky. Beroun vede dlouhodobý spor s radnicemi z okolních obcí kvůli umístění dětí do místních základních škol. Teď vzbudil velký rozruch článek v denníku právo, podle kterého se má situace dále vyostřovat, a to kvůli dětem ukrajinských uprchlíků. Ty by měly údajně dostat na základě rozhodnutí města přednost před dětmi přespolními. Zatím se situace vyostřila právě kvůli článku. Podle starostky Berouna Soni Chalupové chodí do berounských škol 800 dětí z okolních obcí, ale tyto obce na provoz jejich škol nijak nepřispívají. Starostka sousedního Hýskova Veronika Šmolcnopová ale oponuje tím, že po nich Beroun požaduje příliš vysoké ceny na žáka. Článek v právu tak dává do souvislosti několikaletý spor Berouna s okolními obcemi o financování školního vzdělávání a současnou situaci kolem ukrajinských uprchlíků. Město Beroun ale teď razantně odmítá tvrzení, že by samo upřednostňovalo ukrajinské děti před těmi z okolních obcí. Podle města se při zápisech postupuje podle platné legislativy. Z ní údajně vyplývá, že na cizince, včetně dětí, kteří pobývají na našem území déle než 90 dní, anebo mají výzum o strpění, je nahlíženo jako na osoby s trvalým bydlištěm. Podle radnice se tedy nejedná o rozhodnutí města Beroun. Vyjádření místo starosty Berouna Dušana Tomča ke zmiňovanému článku přinášíme v plném znění na závěr reportáže. Vedení města se v tomto tématu zastal i opoziční zastupitel Luboš Zálom. Článek na novinkách CZ o tom, že Beroun dává při zápisu do škol přednost dětem ukrajinských uprchlíků před dětmi z okolních obcí je zavádějící. Městu nelze vyčítat, že zajišťuje ve svých školách místa ukrajinským dětem, které jsou ve městě hlášené. To je zákonná povinnost města. Vedle toho by však město mělo začít s okolními obcemi komunikovat na lepší úrovni a v této zlé době by se mělo snažit nezavdávat žádných příčin domnívat se, že se na české děti zapomíná. Tradiční zápisy do prvních tříd proběhly v Berouně začátkem dubna. Dne 20. května následují zápisy na přestupy. Pro děti z Ukrajiny jsou stanoveny zápisy na 15. června. Dušan Tomčo, místo starosta města Beroun. Dovolte mi ještě jednou reagovat na článek pana redaktora Plaveckého z 24. dubna letošního roku ohledně situace na základních školách a jejich kapacit v příštím školním roce v našem městě. Bohužel došlo k nepochopení tohoto tématu a tento článek je velmi zkreslený a zároveň mám velmi silný dojem, že vyzývá čtenáře k nesnášenlivosti vůči tady v tom případě ukrajinským uprchlíkům. Zásadní jsou však fakta. Zajména bych chtěl podotknout, že město Beroun dlouhodobě velmi intenzivně a odpovědně řeší kapacity svých základních, ale i mateřských škol a že i v tomto případě se snažíme dlouhodobě kapacitu našich základních škol řešit. Co se týká problému vysoké poptávky 
po kapacitách v našich základních školách z okolních obcí, tak k tomu bych chtěl říci, že s okolními obcemi jednáme vlastně od začátku našeho funkčního období, to znamená už skoro čtyři roky. A průběžně jsme všechny zástupce těchto samozpráv informovali o tom, jaká situace v beronských základních školách, co se týče kapacit je, a i o jejich vývoji nejprve až do roku 2025, posléze i v analýze krajské až do roku 2030. Během uplynulých let jsme navrhovali několik řešení, která ovšem bohužel ze strany okolních obcí nebyla akceptována. Od návrhu, aby si okolní obce na katastru města Berouna vystavěli svazkovou školu, návrh a jednání s krajským úřadem o využití kapacit střední školy až po poslední návrh vybudovat detašované pracoviště kolik druhého stupně pro některou z okolních obcí. Zároveň bych chtěl vysvětlit, že nedává město Beroun přednost komukoliv před kýmkoliv. Vytývá to zejména z toho, že zápis pro všechny děti, ať už berounské nebo z okolních obcí, bude 20. května do 6. tříd samozřejmě a zápis pro ukrajinské děti bude až 15. června. Čili z toho vyplývá, že chronologicky k tomuto nemůže dojít. Muzeum Rostoky ve spolupráci s dětskou galerií Sladovna Písek připravilo výstavu s názvem Včela – Cesta do včelího města. V největší výstavní síni Rostockého muzea vznikl labirint, díky kterému se návštěvníci seznámí se životem v úlu i mimo něj. Výstava nabízí i několik vzdělávacích programů. Ukázky konkrétních druhů a hlubší pohled do této skupiny hmyzu budou k dispozici až do 4. září 2022. Fotbalisté klubu SK Rostoky odehráli v neděli 24. dubna 2022 zápas 18. kola okresního přebodu. Soupeřem jim byli hráči klubu SK Sokol Zlatníky. Zápas lépe skončil pro hráče klubu SK Sokol Zlatníky, kteří zvítězili 7-5. Výstava Čarovný svět vějířů, která vás provede dobou od baroka až po současnost je k vidění v Rostockém muzeu. Ve spolupráci s muzeem v Plzni vytvořili nevšední expozici zaměřenou na vějíře, které jsou považovány za jeden z nejpůvabnějších módních doplňků, jenž obletěl téměř celý svět. Dámy jej používali především na plesech, českých šibřinkách nebo i k praktickým účelům. Na výstavě je k obdivu nejen pestrá typologie vějířů, ale také fotografie, díky kterým budete mít možnost nahlédnout zpět do historie. 3. července je poslední den, kdy můžete navštívit čarovný svět vějířů. Od poloviny května do konce září 2022 se bude v Lipčicích nad Vltavou a blízkém okolí natáčet nový český seriál. Štáb hledá za účelem natáčení byty v Lipčicích nad Vltavou, případně v Rostokách, o minimální rozloze 40 metrů čtverečných, nebo větší. Cena za pronájem bytu pro natáčení se pohybuje od 10 tisíc do 20 tisíc korun za jeden natáčecí den. Štáb plánuje v obci strávit 1 až 5 natáčecích dnů. Bližší informace a kontakty na lokačního manažera lze nalézt na webových stránkách Lipčic nad Vltavou. V 
Úniticích přistoupili k poměrně radikálnímu omezení dopravy v tichém údolí. Po rozsáhlé diskuzi s obyvateli a odborníky zde vznikla pěší zóna. Cílem těchto opatření je sklidnění dopravní situace s důrazem na ochranu chodců v této oblasti. Navržené opatření je poměrně inovativní a mělo by splnit očekávání většiny občanů, tedy celkové sklidnění automobilové a cyklistické dopravy a její významné omezení o víkendech s tím, že ale i nadále bude možnost jistými omezeními dopravně oblast obsluhovat. V Průhonickém parku začíná hlavní návštěvnická sezona. Lidé mohou obdivovat magnolie v plném květu, jarní květy Alpina i první výsledky prací na rozsáhlé obnově parku. V souvislosti s 60. výročím založení Botanického ústavu Akademie věd, který Průhonický park spravuje, se letos počítá s rozšířeným programem. Na 5. června se chystají tradiční vědecké dílny. Letos bude ústředním tématem akce věd. Květen a červen budou ve znamení komentovaných prohlídek po sbírkách pivoněk a kosaců. Chystá se také víkend otevřených zahrad a poprvé i noc kostelů, na níž se veřejnost bude moci podívat do běžně nepřístupných částí zámku, parku a kostela. Nádvoří zámku ožije před letními prázdninami také divadelními představeními. Více než 30 starostů z Křivoklácka vyzvalo poslance a senátory k upuštění záměru vyhlásit Národní park Křivoklácko. Nynější ochrana je podle nich dostatečná a chybí oficiální podkladové materiály, které by nezbytnost vyhlášení Národního parku prokazovaly. Podle Ministerstva životního prostředí má vyhlášení Národního parku zajistit vyšší ochranu přírody, například šetrnější způsob hospodaření v lesích. Cílem má být tež ochrana rozmanité krajiny, včetně desítek ohrožených rostlin a živočichů. A co tomu říkají ti, kteří zde žijí? Jakub Majer, představitel občanské iniciativy Otevřené Křivoklácko. Zřízení Národního parku Křivoklácko považuje naše občanská iniciativa Otevřené Křivoklácko za čistě politický záměr. To je potvrzováno i naprostou absencí podkladových materiálů. Veřejnosti ani obcím doposud nebylo předloženo rozdělení uvažovaného parku do zón, které definují způsob hospodaření, ani navrhovaná klidová území, která definují režim vstupu do lesa. Zároveň tento záměr není vůbec přítomen v dlouhodobých koncepčních materiálech. V plánu PČHK o Křivoklácko pro roky 2017 až 2026 není o Národním parku ani zmínka. V zásadách územního rozvoje středočeského kraje není o Národním parku ani zmínka. To v důsledku znamená, že daná oblast nemůže být a ani není připravená na to, co sebou eventuálně vyhlášený Národní park přinese. Ať už se to týká změny stylu hospodaření v lesích nebo skokového nárůstu turismu díky atraktivní nálepce Národní park. Především si ale myslíme, že bez zásahovost na převážné ploše parku, tak jak ji předepisuje zákon, není pro nížené a pahorkatinové lesy křivoklácka vhodným režimem hospodaření. A to mimochodem opatrně naznačuje ve svém stanovisku i Česká společnost pro ekologii. 
Proto se domníváme, že uvažovaný záměr je nevhodný, nepřipravený a necitlivý. Pro ochranu křivoklácké přírody je vhodnější stávající režim HKO s ochranou nejcennějších lokalit ve formě národních přírodních rezervací, které mimochodem jsou přísnějším režimem ochrany než Národní park. Kateřina Zusková, starostka obce Nižbor. Tak co se týče Národního parku, já jsem trochu vázaná rozhodnutím zastupitelstva. Zastupitelstvo má negativní stanovisko k záměru zřízení Národního parku. Nicméně plně si uvědomuji, že je potřeba přírodu chránit a já osobně bych byla nejspokojenější, kdyby se nalezl nějaký rozumný kompromis, tak aby příroda mohla být ochráněna a zároveň občané nebyli až nějak moc kráceni na svých právech. Luboš Zálom, zastupitel města Beroun, místo předseda strany Svobodní. Otázka zřízení Národního parku Křivoklácko vzbudilo už velký rozruch před lety a tehdy se setkalo s odporem nejen obyvatel dotčených obcí. Proto se divím, že se někomu chce znovu jít přes zájmy lidí a nebrat na ně ohledy. Zřízení parku znamená ohrožení majetkových práv občanů v dotčených obcí a i v těch okolních. Znamená snížení hodnoty jejich nemovitého majetku a návštěvníkům oblasti přinese vlastně jen další omezení a další zákazy. A co z toho? Pár politiků dostane možnost se vyfotit, jak přestříhávají pásku nového národního parku. To je podle mého názoru bezohledné. Bohužel asi se musíme smířit s tím, že záměr kraje, který je teď podporovan záměrem vlády, už asi nic nezmění, i kdyby se občané obcí vyjádřili jakkoliv odmítavě. Podle mě to bude taková vizitka toho, jak současná vláda bere ohled na lidi. Lukáš Kocman, starosta obce Běleč. Tak, můj názor na zřízení Národního parku Křivoklácko je takový, že mám pocit, že celý záměr je nepřipravený, nekoncepční a pro Křivoklácko nevhodný. Křivoklácko je kulturní krajinou, která je silně ovlivněná člověkem, zdejší nebo kvalitu zdejší přírody nemají na svědomí jenom přírodní procesy, ale zejména kvalitní práce dlouhodobá lesníků. Ministerstvo životního prostředí si myslím, že nedostatečně komunikuje. Je nás v tuhle chvilku většina kteří s tím záměrem nesouhlasíme a nedovedeme si představit, že by vláda České republiky, potažmo ministerstvo životního prostředí, nerespektovalo názor místních samozpráv. Jiří Těhan, starosta obce Zbečno. Tak já bych chtěl říct, že musíme respektovat názor občanů a na to, aby jsme věděli, jaký názor občanů jsme udělali anketu, takže v tuto chvíli je 50% obyvatel proti, 30% obyvatel je pro a 20% obyvatelů nemělo žádný názor, protože jim chyběly informace. Já osobně jsem spíš pro ochranu přírody v rámci, v rámci teda Národního parku Křivoklácko.
Tomáš Vostatek, starosta obce Rostoky u Křivoklátu. Odpovím, odpovím takto. Odpovím, takže si myslím, že ochrana přírody je vlastně ta nejpodstatnější věc, která, která existuje. A neboť vlastně ta, ta příroda je naše, naše matka a na, naše země a, a ten, kdo ji chce ničit, tak vlastně ničí svůj domov. To znamená, když se podíváme, že vlastně Národní park by měl chránit, myslím si, že Národní park by, by pomohl, mohl být po celé zemi, po celém světě. Vůbec si myslím, že ochrana přírody je, by měla by vznikat od lidí, to znamená ze spodu, a ne ze zhora. A tady, tady vidím jako, jako, jako tady ten problém, kdy vlastně bude tady diktát něčeho, co místní lidé nechtějí, bojí se toho a bojí se toho oprávněně nebo neoprávněně, to už jsou zase otázky. Ano, já se toho bojím oprávněně, je s tím spojená určitě spousta nějakých povinností, spousta, spousta vlastně nových struktur, které tady byly dlouhodobu budovány. Ano, a budovány takže vlastně ty lesy České republiky se nějakým způsobem o, ten, o tu přírodu tady staraly a, a najednou to, ta část toho území vlastně už nebude pod jejich zprávou. Jo, takže je to vlastně, ano, přiznáme, to konzervativní přístup, ale prostě je to tak. Takže spíš ten postoj je negativní. I když musím říct, když jsem byl mlád, tak jsem velmi, velmi si přál, aby ten Národní park vznikal. Ale nyní to vidím bohužel tedy trošku jinak. Jestliže má, jestli máme dostatek informací od životního prostředí, od ministerstva životního prostředí, myslím si, že v současné chvíli nemáme úplně dostatek informací. Možná, že je to i ten kámen úrazu, kdy většina lidí prostě ten park jako takový nechce. Ministerstvo životního prostředí na návrhu prozatím trvá. Podporu má i v představitelích středočeského kraje. Jana Skopalíková, radní středočeského kraje pro životní prostředí. Tak my jako Středočeský kraj podporujeme vznik Národního parku Křivoklácko. My jsme rádi, že ministerstvo zahájilo ty kroky. My jsme kraj a my jsme mezi obcemi a mezi ministerstvem, takže se budeme snažit plnit nějakou tu koordinační roli, být blízko jak těm obcím, tak zároveň se bavit s tím ministerstvem a chceme dohlédnout na to, aby právě ty podněty a připomínky těch obcí byly vypořádány tím ministerstvem a aby chceme pomoci, aby se k té společné dohodě došlo. Vyhlášení Národního parku Křivoklácko je ve vládním programovém prohlášení. Dotýká se katastru 19 obcí. Plocha Národního parku by měla zabírat 12 000 hektarů, což je zhruba 16 plochy chráněné krajné oblasti Křivoklácko. Rostocké muzeum otevřelo v pátek 22. dubna novou archeologickou expozici s pravěkými exponáty, holografickými projekcemi i počítačovými perspektivami. Návštěvníci se zde jejich prostřednictvím setkají se známými osobnostmi, které se staly představiteli předků z různých etap vývoje společnosti, například s Ivou Pazderkovou, Danem Bártou či Petrem Čtvrtníčkem. Novou část muzea v původní stodole z 19. století tvoří dvě hlavní části. Rekonstrukce obydlí z různých období pravěk a ochozová galerie s vystavenými předměty ze sbírek. Autorka expozice Jana Klementová k expozici říká. 
Umístění expozice ve Stodole nám umožnilo trošku si pohrát s prostorem světelnou výškou objektu a vlastně kombinovat zdánlivě nekombinovatelné. Kombinovali jsme prvky venkovní skanzenů s počítačovými perspektivami, holografickými projekcemi, multimediálními prezentacemi i videomappingem. Prostor nám zároveň umožnil moderním a doufám poutavým způsobem prezentovat naše sbírky. Expozice představuje historii skrze zážitky. Přispívají k tomu i takzvané infokiosky s kvízy a doplňovými informacemi. V ochozové části jsou exponáty doplněné modelacemi hrobů, včetně videomappingu. Tak jako pro vás je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními, pro mě je to hlas. Rádio Vy, partner nadace Leontýnka. Společně pomáháme zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spoléhá. Na krátký rozhovor jsme se vydali za starostkou obce Nižbor. Kateřina Zusková z občanské demokratické strany v této funkci působí už od roku 1993. V roce 2017 byla dokonce mezi senátem oceněnými zástupci měst a obcí, kteří ve své funkci působí více jak 20 let. Paní starostko, volební období se chýlí ke konci a blíží se další komunální volby. Jak byste to uplynulé období zhodnotila? Co se vůbec podařilo, no a co naopak cítíte jako problém? Ale nejprve budete znovu kandidovat a obhajovat ten již bezmála 30-letý mandát? Blížící se komunální volby asi kandidovat budu. Já jsem zde už skoro 29 let ve funkci starostky a dospěla jsem do důchodového věku, takže tomu moje rozhodování teď bude už trošku jednodušší, že opravdu asi kandidovat budu, ale uvidím, jak to dopadne. Já vždycky tvrdím, že nejdůležitější je vidět, kolik člověk dostane hlasu, když Uvidím, že mám podporu od občanů, tak dejme tomu, je to možná signál k tomu třeba pokračovat, eventuálně, když mě zvolí zastupitele. Ono si to můžete hezky naplánovat, ale ještě je potřeba samozřejmě mít ten výsledek od voličů a potom to rozhodnutí zastupitelstva. Jinak v posledním tom volebním období, já si myslím, že jsme měli docela konstruktivní zastupitelstvo a to, co jsme si nějak tak vytýčili za své priority, tak se pomalinku podařilo splnit. Samozřejmě covid všechno zbrzdil a podobně ceny energií taky hrajou svoji roli v tom, že není možnost realizovat všechno, na co jsme třeba měli vyčleněné finanční prostředky. Takže myslím, že gro se nám podařilo a samozřejmě před námi jsou velké investiční akce jako vybudování vodovodu v obci Žloukovice, ale tam se pohybujeme v částkách 10 milionů, takže úpěnlivě budeme dotační tituly. Problematika, co se nám nepodařilo, bych řekla, je nějaká dohoda s městem Berounem a s okolními obcemi ohledně umistování žáků na druhý stupeň. To je velký palčivý problém, který budeme muset nějakým způsobem ještě řešit a to řešení vypadá velmi složitě. A je něco, co byste ráda svým občanům a voličům vzkázala? Já si myslím, že by si všichni občané měli uvědomit, že žijeme furt v hezké zemi a v relativně docela ještě ne tak hrozných podmínkách. Samozřejmě chápu, že někdo někdo na tom třeba se svým 
životním standardem může teď být velmi špatně po všech těch problémech, které vznikají se zdražováním, ale myslím si, že by ta obec tady měla být od toho, aby pomáhala tady těm potřebným. A myslím si, že když občas řeším naprosto nesmyslné sousedské šarvátky, jestli někomu přerostla větvička přes plot a podobně, tak si myslím, že jsou to malichernosti a že by měli být lidi jako šťastní, že se tady neválčí, že jsou zdraví, mají zaměstnání, zdraví děti a ostatní se všechno dá v klidu vyřešit. Tak asi bych řekla a někdy není z toho potřeba prostě dělat tak neřešitelné věci, že se tady lidi udávají a já nevím, nenávidí a opravdu někdy, někdy ty sousedský spory můžou se přenášet i přes generace, takže to si myslím, že jsou takové malichernosti, které jdou vyřešit. Teď jedna aktuální otázka přímo tady od vás z regionu. Jak vy osobně se díváte na zřízení Národního parku Křivoklácko? Tak co se týče Národního parku, já jsem trochu vázaná rozhodnutím zastupitelstva. Zastupitelstvo má negativní stanovisko k záměru zřízení Národního parku. Nicméně plně si uvědomuji, že je potřeba přírodu chránit a já osobně bych byla nejspokojenější, kdyby se nalezl nějaký rozumný kompromis, tak aby příroda mohla být ochráněna a zároveň občané nebyli až nějak moc kráceni na svých právech. Myslím si, že Problém je ten, že to téma vyhlášení Národního parku se zveřejnilo daleko předtím, než vůbec byly připraveny nebo jsou připraveny podklady pro to, aby jednotlivé obce věděly třeba, jaké zóny u nich budou, co, jak budou omezeny a podobně. Takže trošku myslím si, že měli pocit, že se jednalo jako o nás bez nás. A samozřejmě asi ještě bude potřeba nějakých jednání a seznámit se s, jako s připravovanými podklady a toho, co, co nás teda čeká, protože jinak samozřejmě v médiích neustále slýcháme, že Ministerstvo životního prostředí pokračuje na tom projektu vyhlášení Národního parku. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí a úspěchů. Stát by už letos mohl získat územní rozhodnutí na stavbu některých středočeských částí dálnice D3, a to v případě úseku z Prahy k Václavické spojce. Středočeská část by se podle modelu ministerstva měla stavět v letech 2026 až 2029 a měla by být dlouhá 60 kilometrů. Stát plánuje pět úseků mezi oblastmi z Prahy přes Jílové, Hostěradice, Václavice, Voračice až po Novou hospodu. Nyní se čeká na vyřízení formalit, aby se mohlo začít svýku Pozemků. Ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna k tomu říká. My jsme připravili podklady pro zahájení územního řízení, ale to územní řízení ještě oficiálně zahájeno nebylo, protože byly vyžádány ještě některé podklady. Tak co se týče výkupů, tak tam jsme ještě nezahájili výkupy. My potřebujeme mít územně stabilizovanou stopu, potřebujeme mít pravomocné územní rozhodnutí, aby jsme měli oporu v tom tu majetkoprávní činnost zahájit a činit. Momentálně je v provozu 70 km dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a Rakouskými hranicemi. Měřit by měla celých 170 kilometrů. Kompletně hotová by pak měla být v roce 2030. O dětech s dětmi pro děti. Obec Rostoky zve 30. dubna napálení čarodějnic. 
19 hodin vyjde lampionový průvod od prodejny Koop a ve 20 hodin začne samotné pálení čarodějnic na louce pod vodojemem. Bustíky budou zdarma a občerstvení zajistí bistro u babu. Proslýchá se, že budou snad i palačinky. V neděli 1. května se příroda mezi obcemi Karlík a Lety změní na pohádkový les, ve kterém se bude putovat z království Karlického do království Letovského. Na odvážlivce tu čeká řada úkolů, díky kterým je možné získat klíče, které povedou k pokladu. Začne se mezi 13. a 15. hodinou u obecního úřadu v Karlíku. Od 15. hodin pak v obci Lety vypukne jarmark s doprovodným programem a atrakcemi pro děti. Vstupné do pohádkového lesa činí 120 korun. Děti do dvou let mají Vstup zdarma. Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram otevře v divadle Antonína Dvořáka 12. dubna Česká filharmonie. Ta do Příbramy zavítá po 46 letech, řekla ředitelka festivalu Albína Dědičík-Houšková. V rámci 53. ročníku festivalu Antonína Dvořáka Příbram se uskuteční celkem 15 koncertů klasické hudby, a to včetně benefičního koncertu pro vilu Rusalku, spojeného s mimořádným otevřením vily ve Vysoké u Příbramy pro veřejnost. Součástí festivalu je i sedmý roční kompoziční soutěže pro skladatele do 40 let. V rámci 53. ročníku festivalu Antonína Dvořáka Příbram se uskuteční celkem 15 koncertů klasické hudby, a to včetně benefičního koncertu pro vilu Rusalku, spojeného s mimořádným otevřením vily ve Vysoké u Příbramy pro veřejnost. Součástí festivalu je i sedmý roční kompoziční soutěže pro skladatele do 40 let. Rádiovi Kalendář akcí. Město Lipčice instaluje nový filtrační systém ve velkém bazénu a zve občany na den otevřených dveří na koupališti. Akce se koná dne 4. května od 18 hodin a bude představena stavba biologického čištění vody. Skvělá komedie o tom, jak se Vánoční večírek promění v rozvodové bitevní pole se bude hrát 29. dubna ve Společenském centru Jesenice a to od 19 hodin. Herecké obsazení Ivo Šmoldas, Michaela Kuklova, Lukáš Langmajer a Miluše Bitnerova. Muzeum Výlovém spolu s Vltavanem Davle pořádá exkurzi lodí do kláštera 14. května. Komentovaná exkurze na místo benediktínského kláštera na ostrově u Davle začíná v 10 hodin u kostela svatého Kiliána v Davli. Převoz na ostrov bude zajištěn šífem. V sobotu 14. května 2022 od 14 hodin se v kostele zvěstování Pany Marie v Úhonicích koná májový koncert The Gospel Family se sbormistrem Jurajem Hortem. Vstupné je 300 korun. V sobotu 4. června letošního roku se uskuteční sedmý ročník půldenního hudebního festivalu Bronfest, a to v amfiteátru v Nížku pod Brdy. Vystoupí mimo jiné takové hvězdy jako Laco Dezi a Celula New York nebo Impuls Trio Martina Kratochvíla. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. 
Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Černá kronika Sedmého dubna večer zasahovali dobrovolní hasiči z Jílového u Prahy u požáru sazí přímo v Jílovém. Požáru byly vyslány dva výjezdové automobily. Na místě byl potvrzen požár sazí v komíně rodinného domu. Komín byl z výškové techniky zasypán štěrkem a pomocí komenického nářadí vyčištěn. Nehoda vrtulníku, která se stala koncem března loňského roku na poli u Dobřichovic, již má vyníka. Podle všeho jim byl pilot onoho vrtulníku. Ten totiž nezvládl reagovat na situaci, kdy se za letu otevřely nesprávně zavřené dveře na straně spolucestujícího. Poté, co se snažil dveře neúspěšně zavřít, ztratil kontrolu nad řízením, což vedlo ke strmému klesání a nakonec k pádu vrtulníku. Pilot ani nikdo jiný z posádky nehodu nepřežil. To je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet